0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: USAs 45. president er forretningsmann, reality-stjerne og playboy. Er det mulig å lede et land som om det var en butik og det hvite hus som om det var en familiebedrift? I Eko i dag forsøker vi å finne ut av hva slags leder Donald Trump kommer til å bli. Dette er NRK P2. Mitt navn er Ellen Verse Guttormsen. N det og synke in den kontroversielle foretningsman Donald Trump blir USAs näste president. Vill han genom det han har lovet. To all Americans tonight,
0: in all of our cities and in all of our towns, I make this promise. We will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. And we will make America great again. God bless you and good night. I love you.
1: Ja, Trump-lover at USA ska bli både tryggare, starkare och större, men vad slags president blir de? Till studio har vi inbjudit tre kloka huvoder for å finne ut av det. Asle Tøye, utenrikspolitisk forsker og kommentator. Tre ord som beskriver politikern Donald Trump.
2: Jeg ja, tror mine ord starter på u. Den første er selvhevdende, det andre er uforutsigbar, og den tredje er ukonvensjonell.
1: Marie Simonsen, politisk kommentator i Dagbladet. Tre ord om Trump som leder. En har lyst til å si tre ganger, men jeg får si autoritær, uberegnelig og historisk sårbar. Det var et ekstra ord her, men statsvitter Arno Malnæs. Hva er ditt første inntrykk bakt in i tre ord? Nummeret inntil fascisme. Eh, du kan få lov til å fortsette. Du er professor i talsvidenskap på Universitetet i Oslo, Malnes. Eh, har Donald Trump noen politiske erfaring?
3: Nei, det er i og for seg ikke problem. Det er ikke noe problem i og for seg folk som har vært forretningsmen eller kvinner plutselig blir politikere. Problemet stikker jo ganske dypt. Altså. Han er i beste fall et svært umotent menneske, og i verste fall er det mye verre. Og han har veldig dårlige venner. Men politisk erfaring, det blir ikke nødvendigvis, mangelen på det blir
1: ikke nødvendigvis hans største utfordring?
3: Nei, hans største utfordring blir hans personlighet, hans holdingsløshet, vennene han oppgir seg med.
1: Som presidentkandidat så, så sjokkerte jo Trump oss med uttalser og oppførsel. Astrid Tøye, utenrikspolitisk forsker og kommentator. Har han visst fram sitt egentlig «jeg» frem til nå, eller vil han komme til å tilpasse sig situasjonen mer?
2: Det vet vi ikke, men det vi har sett av Donald Trumps så langt, viser, ser ut til å være en person som ikke har så veldig mange flere ansikter enn ett. Det har jo vært en av de store styrker i denne kampanjen. Han gick opp imot hele det republikanske etablissemanget. Han brøt alle reglene for hvordan man skal drive i valgkamp, blant annet alle regler for god takt og tone. Og for en del velgere så fremstod det som noen som var sant og genuint, og som, var, som de så som ja, tiltrekkende foran et mer glattpolert establishmentfasade.
1: Vi vet likevel ikke så mye om det politiske programmet. Er det ikke sånn i USA som her i Norge at partiene har ett eget
2: partiprogram? Ikke i presidentvalgene. I presidentvalgene er det kandidatene som har sitt eget program, og Donald Trumps program har vært en serie med Enkeltsaker og slagord, og så har han vært ganske uklar på en, del, på en del andre ting. Det som synes åpenbart er at Donald Trump ønsker å levere endring, et brudd med fortiden, og han ønsker å forandre på en del aspekter ved det amerikanske samfunnet som mange nok trodde hadde ligget fast.
1: Maria Simonsen, politisk kommentator i Dagbladet, vad vet vi om Trump egentlig?
0: Vi vet jo veldig mye, fordi at livet hans har vært dokumentert og dels utspilt på TV og i mediene i lang, lang tid. Det har vært skrevet flere biografier om han og, og laget dokumentarer om han. Han har stilt opp i lange intervjuer hvor han har vært, vært ganske... Eh, overraskende avslørende om seg selv. I hvert kan man tro det, så er det mange som snakker om at han er så grunn og at han bare spiller roller hele tiden, men det er, jeg er enig med han om at han har vært ganske konsekvent, og man kan ikke tro kanske at en 70 år man mann plutselig skal forandre seg veldig. Og noe det som har kjennetegnet ham er jo blant annet en slags sånn overraskende eh, hva skal du kalle det, narsisisme, selvoptatthet, eh, umodenhet, som er en veldig sånn eh, som har vært gjennomgående gjennom hele valgkampen, at han har vært veldig, han har alt har hver gang han faktisk har hatt mulighet til å for eksempel skåre poeng på Hillary Clinton i disse debattene, så han ikke klart å unngå å vende tilbake til seg selv og snakke om seg selv. Og dette ser man også i disse Twitter-rantene som han har hatt tiden, at han er utrolig selvopptatt.
1: Så vi vet alltså ganske mycket om Trump jämfört med andre som er blivit valda till president, men ikke så mycket om hans politiske program altså. I hans eget reality show The Apprentice som du då nämnde Simonsson så presenterte han sig selv på den här måten.
0: My name's Donald Trump and I'm the largest real estate developer in New York. I own buildings all over the place, model agencies, the Miss Universe pageant, jetliners golf courses, casinos, and private resorts like mar lago one of the most spectacular states anywhere in the world. But it wasn't always so easy. About 13 years ago, I was seriously in trouble. I was billions of dollars in debt, but I fought back and I won big league. I used my brain, I used my negotiating skills, and I worked it all out. Now my company's bigger than it ever was, it's stronger than it ever was. And I'm fun than I
1: Ja, det var Trump om Trump det fra TV-serien The Apprentice. Og spørsmålet er da om dette kan la seg overføre til politikken. Det vi i alle fall vet om Trump er jo at han en, er forretningsmann, to realitystjerne og tre en slags sånn playboy-type som er gift for tredje gang med en mye yngre fotomodell, og at han har fem barna med disse tre kvinnene. Så la oss se litt på hvordan disse tre rollene hans eventuelt kan overføres til presidentstolen og statsledelse. Forretningsmann. Hva slags type forretningsmann er han, Asselet Tøye?
2: Donald Trump styrer sitt selskap fra toppen. Han er i liten grad villig til å lytte til rådgivere eller eksperter. Han tar beslutningene selv. Trondheim. Trump-organisasjonen beskrives ofte som en familieorganisasjon. Han har eh, sine slektinger på sentrale posisjoner. Han er redd for å gi makt til folk han ikke er eh, intimt knyttet til. Og det kan kanskje passe seg godt da han har forsøkt å bli valgt til president i USA, for det er akkurat den av den amerikanske statsmakten hvor det kan være plass for en en type mentalitet, en, en decision maker. Og dette har han nu solgt seg selv på til det amerikanske folk, at eh, disse politiske insiderne som har, eh, som har levd hele livet i politikken, de klarer ikke dette med å, å bruke den, den makten som ligger i presidenten MvD på riktig måte.
1: Og så er han ikke kjøpt og betalt.
2: Han sier att han ikke er kjøpt og betalt, i motsetning till Hillary Clinton som hattet fundraiser på Wall Street, så var tanken om at Donald Trump eh, kunde bruke sin egne penger. Nå er jo dette en sånn med modifikasjoner, for han har jo fått eh, penger fra sponsorer han som eh, som andre presidentkandidater. Men han har klart å seile til nå til det hvite hus under et banner av at han er en outsider som ikke er politiker og som i kraft av å være en suksessrik påretningsmann vil kunne klare å styre USA som en stor bedrift.
1: Mm. Han forstår sig på butik, og han kan selge en vare, og han får pengesekken sin til å vokse. Reino Månes, statsvitter. Går det han å drive et land på samme måte som han driver en butikk, et forretningskonsert? Lar dette sig overføre?
3: Nei, det gjør det jo ikke. Men igjen, altså, vi vet jo så veldig mye mer om ham enn det du nevnte. Vi vet for eksempel, at han mangler respekt for alminnelige normer for fredelig sammeksistens. Langt, langt verre enn det Torge kaller uh, mangler respekt for takt og tone. Men hvis du får støtte fra Ku Klux Klan, det er en voldelig organisasjon, så sier du fra. Når du når du, når du får sympatisører på ytterste ekstreme fløy i politiken og tar imot uten å si fra, så betyr det at da mangler du normer for respekt for alminnelige normer, hår fredelig samverkestjeneste er ganske men, men, alvorlig. Nå, men nå snakker du litt om personligheten han skulle, han skulle, og det var, du, hans. Ja, og personlighet. ja, ja. dette er hans personlighet. Dette er det viktige. Alt det andre er uinteressant, at han er playboy. Det er en ubetydelig detalje. At han har en forretning er i og for seg interessant hvis man vil skrive hans biografi. Det interessante nå er hva slags holdning har han til politikk? Hva forstår han sig på betydningen av politisk kultur? Skjønner han at institusjoner er null verdt det ikke er holdninger som opprettholder dem? Det skjønner han åpenbart ikke. Han er ikke fascist. Han er selv ikke en som forherligger vold, men ja hmm
1: eh vi ska ta och se lite på den biten tränare vad slags politisk ideologi han eventuellt kan då befinna sig i landskapet till men, men som som går det han att överföra den metoden dette, den måten han har byggt opp sitt imperium går det att överföra det till politiken
3: Nej jag hoppasligt han inte det alltså så vitt jag vet nog här är det så att dypt in i hans förretningspraxis men så vitt jag vet så tål han inte bli motsagt och förhoppningsvis blir han motsagt Forhåpentligvis det finnes det også republikanere i kongressen som er i Santa Mosiam. Det er vårt eneste håp nå, at noen gammeldags republikanere har anständigt nok til å holde igjen.
1: Og han har jo valgt en god del av de gammeldags republikanene nei, 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 siste nei, også, men i hvert fall gamle da. <løp> det ja, altså... Men, men, men Tøye, han driver jo dette konsernet sitt som en familiebedrift. Går det an å det hvite hus da, som et familiebedrift? Kommer vi til å se det?
2: Ja, det, det. det går an å det hvite hus som en familiebedrift. Og hele strukturen i det hvite hus er jo en pyramide hvor presidenten er på toppen. Problemet for Trump er at USA i likhet med de demokrati har en fungerende maktfördelningsmekanism eh och det amerikanska demokratin den grund till att nya färske land som som uppstår ser till den amerikanska grundloven som någonting de önskar att kopiera för den amerikanska grundloven fungerar förbausande gott och där har vi då Trump som sitter på toppen av den utövande makten men han måste förhålla sig till den lovgivande makten i senaten och kongressen och han måste förhålla sig till domstolarna som har en, en mycket mer politisk roll än det vi de för exempel har i Norge med the US Supreme Court och det att få detta till att fungera det er noen som jeg tror Trump kommer till å få en utfördring med. For, for å være en effektiv president så må man klare å danse med de andre statsmaktene om du vill Man må klare å forholde seg til hvor de ønsker å gå och styre dem i, i, i ulike retninger. för Trumps Trump har en sånn holdning där han har en tendens til se på ting som en svartvit hvitt affære. Enten vinner du, eller så taper du. Men sånn fungerer det stort sett ikke i demokratiet. Stort sett så er det ikke at du vinner litt og taper litt og at du må forsøke hele tiden å akseptere at du ikke får det du vill ha, 100 prosent men 30 prosent, 70 prosent og det kan være vanskelig for Trump, tror jeg
1: Hva så, vi har jo også dette med, med reality -stjernen. Trump. Han var, har faktiskt vært i 11 år, fra 2004 til 2015. Så var han da både produsent og programleder for, for sitt eget reality show, The Apprentice-lærlingen. Og der var det da en grupp mennesker som, som hadde forretningsambisjoner som kjempet om en plass som trainee eller lærling i Trumps eget konsern. Eh, har du sett den serien, Kløye? Jeg har sett den, ja. Hva lærte han av denne rollen da? Har de brukt denne rollen der i valgkampen på noe vis?
2: Jeg tror at uh, Trumps ti år som, uh, som reality har uh, vært en fantastisk forberedelse til presidentvalgkampen. Trumps presidentvalgkampen. En av hans store styrker er at han klarer å gjennomføre store såkalt rallies, altså masse møter. Uh, og hans, det at han er så vant med rampelyset, og han har klart å utvikle en person som fremstod som genu, genuin, og for mange litt vulgær, men i alle fall grovhåndighet, Skåren, eh, som slår eh, veldig mange som en ferdig skikkelse, har varit en, en, en av grunnene til at Trump klarte å kommer så langt. Eh, det kan vel også være noe som vil tjene han godt når han kommer till det hvite hus, for vi ser på at president Obama har også vært flink til å isenesette seg selv, og dette er det stedet hvor Trump har sin store styrke, han er flink til å holde taler.
1: Mhm. Og så er det da denne playboyen og familiemannen, Donald Trump, ektemann, familiepar, gift for tredje gang med unge, attraktive damer. Og I hans første intervju på TV, så med programposten Sikter Minutes, så stilte han med hele familien, Marie Simonsen. Hva sier det om ham han gjør det? Det er en veldig sånn pusse han,
0: men som er i tråd med dette, at han hele tiden bygger Trump-navnet. Det er liksom hvert hans greie. Vi vet jo ikke engang om han eier alle disse uh, hotellene som har Trump-navnet på sig, men, men det er det merkevaren Trump som han har solgt hele veien, og det er det han liksom hegner om. Og det var jo mange som faktisk var med på kampanjen hans i begynnelsen som har hoppet av, som uh, trodde at dette bare var nok et stønt for å bygge merkevaren. man merkevaren om det var et stønt for å, for å bygge kanskje en ny TV-kanal, for eksempel. Dette er. Så, så sterkt er denne, denne merkevarebyggingen i hele hans tankegang og hans univers. Jeg vil jo se si at en av de svakhetene, jeg er for så vidt enig i at, at han er veldig handlekraftig og tar liksom, avgjørelser og sitter helt på toppen i et univers, er kanske en egenskap en president må være. Men han har jo visat seg, det vi kjenner som han, som forretningsmann er jo at han snyter folk, at han er... Eh, at han havner i uståndselige konflikter, søksmål, han forfølger sine fiender inntil det siste, han ser ikke forskjell på stort og smått, han tar alt veldig personlig, og dette er jo egenskaper som er veldig, veldig dårlige i politiken vil jeg si.
1: I, I den siste sin etter at han vant, så framstår Trump mye mindre aggressiv da, både mot uh, motstanderen sin og i retoriken enn han gjorde under valgkampen. Men vi tar et kjapt tilbakeblitt på noen av hans kontroversielle utsang
0: because our leaders are stupid. Our politicians are stupid. And the Mexican government is much smarter, much sharper, much more cunning. And they send the bad ones over because they don't want to pay for them. They don't want to take care of them. Why should they when the stupid leaders of the United States will do it for them? Whoa. I did try and fuck her. She was married. That's <laughs> huge news no, there. I think they made a mistake, but not with Obama, because he's weak and he's ineffective and he's not respected. Oh! started with Hillary yet. I know more about Isis than the generals do believe me. Do you believe in punishment for abortion yes or no is a principle? Uh, the answer is that there has to be some form of punishment. For the woman? Yeah there has to be some form. I mean, when you're a star they let you do it you can do anything. <laughs>
2: Whatever you
0: want. Grab them by the pussy. <laughs> I can do anything.
1: Ja, det var Trump det som også har sagt at meksikanere er voldtektsmenn og at muslimer skal nekte seg avgang til USA. Han har jo moderert noe av dette ettersangen, men utsangene har skapt stor debatt, og debatten i USA har også handlet om hvorvidt Trump da er fascist, som du nevne, nevnte i det Reino Malnes. Du er statsvitter og expert på politiske ideologier, men du mener at lyden av det vi hørte her er ikke en fascist?
3: Altså, man skal være veldig forsiktig med å sette merkelappen fascismen på folk, men det er to kjennetegner med fascister. De forherligger vold. De elsker krigen, det er det ene. Og det andre er at de får aktiv svakhet, og de er ikke bare intolerante, men de er villige til gå så lang som til å utrytte mennesker de ikke liker. Det er den klassiske fascismen. Og den, de hat, den stemmer jo de ikke for Trump, hat hat. Han har ikke gjort hat politisk program, uttrykkelig i alle fall. Men han lefler med folk som gjør det og det er ganske oppsiktsvekkende at en politiker en seriøs sens forsøkte være en politisk seriøs politiker ikke ta klart avstand fra mennesker som støtter ham når disse menneskene representerer vold og hat som politisk plattform. Det er ganske oppsiktsvekkende. Det har vekst marken til
1: Mm. Hasle Tøye, kan vi slå fast at Trump ikke er en fascist?
2: Nei, eller, så som professor Malnes undertegnede, vi er kanskje ikke helt enige om definisjonen av fascismen. Jeg mener at fascisme er ett et mer spesifikt fenomen som inkluderer en korporativ stat, altså at korporasjonene tilegner seg nå av statsmakten, syndikalisme, at arbeiderorganisasjonene eh, har en lignende rolle skal fasisme i antidemokratisk i sin tjrne, vanlevis, så har man et føre Eh, og, og har denne tanken som också uh, Malnesva uh, inne på om um, eh handlingen som någonting som har en enorm egenvärde og at massorna ska mobiliseres. Och kan har ju inte vart
1: det många som Norge eller men, Europa som har kallt den, det. men vad slags politisk tradition vil du se si att den befinner sig i då?
2: Han har Trump er, er, er frukten av en lang og kanske kanske stolt amerikansk populistisk tradition aldrig før så har en populist inntatt det hus i alle fall ikke så klare farger som det Donald Trump gjør. Det, det litt, jeg, jeg tror at vi skal understreke at dette er en big deal. Det at Trump vinner, vinner i USA, dette er ikke business as usual. Man skal ikke sammenligne Trump med for eksempel Ronald Reagan eller med George Bush som enkelte hadde mye, mye kritikk til oversfor. Men Reagan,
1: Reagan hade jo heller ikke veldig mye politiske erfaring.
2: I forhold til Donald Trump hadde han veldig mye politisk erfaring. Donald Trump er person som har blitt valgt uh i ikke, på tross av sitt eget parti, ikke kraft av sitt eget parti, på et, en ekstremt tynn plattform gjennom å mobilisere mennesker som eh, ofte ikke stemmer eh, for et program som det de tror at de ikke er helt sikre på vad de kommer til å få. Det eneste er en tanke om at de kommer til å få forandring. Og dette er en, da, en interessant parallell til Obama, som ble valgt med mye av det samme, men president Obama eh, hadde da denne, eh, denne erfaringen med eh, styre og støl som Trump mangler.
1: Maria Simonsen, hva slags politisk ideologi vil du plassere Trump i? Han er vel det vi kaller
0: høyrepopulist her og jeg vil si også at dommen, juryen er ute som de sier på godt norsk om, om han også går enda lenger. Men han har jo noen veldig foruroligende kjennetegn altså han har trutt med å kaste motstanderen sin i fengsel med straffforfølgelse han har trutt med å nekte godta demokratiske valg hvis han ikke selv vinner. Han har angrepet pressen og ønsker å begrense pressefriheten, blant annet ut vidt innjurylovgivningen.
1: Men det er ikke veldig mye av dette,
0: dette, dette ordet. Nei, 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 nei har han fortsatt med etter at han ble valgt. Det første han sa, som var veldig burde skremme livskiten av mange, var den første tweeten han sendte etter at han ble valgt omtrent, var at disse demonstrasjonene mot ham var isenesatt av pressen. Eh, og dette er jo sånne ting som, eh, som burde skremme alle liberale sjeler. Men er det ikke populistisk husang
1: dette, for han får, det nei, nei det man, kan, sånn man
0: kan ikke uh, kalle det ren populisme når, når han faktisk gjentar det om og om igjen, og nå har maktet faktisk å innføre det. Og mange glemte også at han truet med, for eksempel hvis så er, jeg vet mer enn generalen om alt, sier han, men det han også har med er jo å, å sparke alle generalene. Uh, det har vi glemt, det begynte han med, med tidlig. Han har også en voldsom beundring for andre autoritære ledere. Det som vi har snakket mest om er denne bromance-en med Putin undelig med Putin som, som han tydelig beundret veldig, men han har beundret også andre eh, diktatorer og totalitære regimer som han har sagt er sterkere og bedre än USA, og det er undelig
3: at han har sluppet unna med det.
1: Reino Malnes, statsvitter, finnes det noen andre politikere da? Det går han å sammenligne den med?
3: Ja, altså, Berlusconi var jo en sånn politiker, men nu sätts jämfört med Trump så framstod han väl i Skåne som förhållwisvis uskyldig altså. han var han var också en bias
1: men det förrättningsmän vegeto ja
3: då och han var, ja, var fullständigt manglat förständig politisk ödmjukkraft han kastat folk blår i ögonen enkla omöjliga ubrukliga lösningar på vanskliga frågor alltså men eh, det som er värre med Trump er alltså att hans politiske virke bidrar til å undergrave de normene som trengs for å ha en rimelig, fredelig sammeksistens mellom mennesker. Vi vil alltid være uenige om veldig mye. Vi er nødt til å leve sammen. Vi kan ikke eliminere motparten. Vi kan ikke, vi kan ikke fjerne motstanderne. Altså, de normene, de må, være, de må være udiskutable. Man behandler motlandere med respekt. Man må ikke lyve åpenlyst, for eksempel. Man må ikke gjøre narr av folk, og så videre, og så videre. Kan det kan jo være
1: noen lyttere her som vil tenke at uh, vi også burde ha spurt hva slags president vi hele ukringten hadde blitt. Men nå vet vi at hun faktisk i dag ikke blir leder av USA, så det er ikke relevant i denne saken her. Men uh, Reino Malnes, uh, Trump er jo veldig opptatt av popularitet. Er det positivt eller
3: negativt? Det er et halmstrå vi kan klamre oss til. Altså, da han kom i det hvite hus og møtte Obama, så var han åpenbart starstruck, som det heter. Han oppførte seg som en sånn rimelig sivilisert person, fordi han åpenbart syntes dette var stort. For det varer en stund, at han blir litt sånn starstruck av å som er eh, betydelig mer moden enn ham, og har betydelig mer å fare med enn ham. Men jeg redder ikke bare så lenge, och ja. når vi ser hvem han har brakt in i det hvite hus, som visestabssjef for eksempel, en fullstendig, altså usivilisert politiker fra ytterstøvige fløy, ja, så blir man jo skremt, Men, si. Men hva kan være at...
1: årsaken til valget av han da? Han er jo kjent for å være altså, det... beskyldt for å ja. være
3: ekspert på karakterdrap, blant annet. I beste fall så er dette et uttrykk for umodenhet. I verste fall är det et uttrykk for at dette er en person som Trump faktisk har stort fellesskap med, i meninger og holdninger. och det siste vil være veldig u
1: men vi var inne på Ronald Reagan i sted, hva skal til da for at Trumps vil kunne bli en ny Reagan? Han har jo tatt slagordene hans også.
2: Ja, Donald Trump lånte Ronald Reagans slagord fra 1980, let's make America great again. Og de som har forhåpninger til Trump håper da å få et, en Reagan 2, altså deregulering, folk ekonomin i gång igen, en mer muskulös utrikespolitik, får ökt respekt för USA ut i världen. Eh og, og, og mer jobb och rikedom hemma och det är det de som de som håper på Reagan-scenariet. Jag måste bara få säga si, liksom kort till mina så två meddebattanter att en ting som helt han viktigt att med Trump är att altså, väldigt många väljarena hans tar han an men ikke bokstavligt, mens medierna och det akademierna ta han tar det så han bokstavligt men inte allvarligt. Eh amerikanska valkamper är rent tøffe greier sammenlignet med norske. Det er de uansett hvem som er kandidater. Og veldig mye blir sagt i løpet av disse valgkompene, og jeg tror at det har overrasket mange å se hvordan når valget går over, så får vi en Donald Trump som er faktisk veldig høflig og grei mot, mot Clinton og mot Obama, og så demper man sig. Og det er det som vanligvis skjer etter amerikanske valg.
1: Men, men vil han dempe sig også med det han har lovt? Hvilke saker vil han gjennomføre, tror du da? Og, og, og hva betyr mest for han, og, og hva kommer han ikke til å gjøre?
2: Jeg tror det er veldig vanskelig for han å ikke bygge mot Mexico. Det tror jeg blir veldig, veldig vanskelig. For det, et, det, det, det vant han på. Videre så tror jeg ikke noe særlig på disse påstandene som han har kommet med, at han skal eh, trekke seg fra, eh, fra Paris-avtalen, klimaavtalen, fra eh, iran med om atomvåpen. Nej om atomprogrammet til Iran, eller til, fra NAFTA-avtalen, friansavtalen i Nordamerika, jeg tror ikke at han kommer til å gjøre noen, noen av disse tingene, for det er åpenbart at han ikke har satt helt in i hvor komplisert det er å trekke seg fra internasjonale avtaler på den måten.
1: Men i 2014-tøyet så kom du med en bok, Jernbure, liberalismens krise, der du på mange måter da, prøver å forklare det som har skjedd, egentlig, og at det, om et fremmedgjort folk, om de som følger sig oversett, og i USA da, så er det Trump-velgerne, men nå som han er valgt, vil vi se en leder som legger mer rette til for at sånne som han selv blir rikere? Eller vil han faktisk forsøke å skaffe den marginaliserte hvite mannen i appellasjene en jobb?
2: Det er det store spørsmålet. Jeg tror det er vanskelig å levere økonomisk vekst på en plattform der målet er å bygge en mur mot Meksiko og e, forsøke å rive ned frihandelsavssystemet med proteksjonisme og ha e, sånn semi-autoritære e, politik hjemme. Vanligvis er det ikke en oppskrift på økonomisk vekst, og det er jo det som Trump må levere for sine fremmedgjorte velgere. Hvor, man, hvor mange anser sig for å være globaliseringens tapere?
3: Røyne Malnes. Ja, men det er veldig fort gjort, og jeg synes jeg skulle gjerne vite hvilket belegg man har for å si at de som stemte på Trump stort sett var mennesker som opplever økonomisk nød, og ikke for eksempel rasister. Altså, vi vet vi faktisk svært lite om hvem som stemte på Trump. Det var 60 millioner. Mange av dem er nok tradisjonelle, republikanske kjernevelgere. Deres forholdninger er ikke alltid så veldig vakre. Man må, ikke, man må ikke uten videre kjøpe dette, er det ikke kallet som narrativet, om at dette er menn som har blitt akter utseilt av den økonomiske utviklingen. Ja, kanskje er det det, men det er nok dessverre også veldig mye annet. Og men, også, men, også, her... men
1: også her i, i de siste da, dagene, så skriver jo også pressen veldig mye mer så, uh, forsiktig om Trump på å si. Det nå, han har jo holdt en talle som har gjort at folk, nah, kanskje det ikke blir så ille likevel, og, og uh, nå skal han jo da danse med kongressen ja. og så videre. Hva, hva, nå ser jeg, ser jeg at Marie Simon ja. blir et rød i ansiktet. Du skal få la oss svare på det. Ja, altså du, er... denne,
0: jeg, 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 jeg er jo helt sjokkert over at folk liksom, han en tale som er så instudert, og virker som han var i sjokk da han holdt den. Eh, og så sier man at å, nå er han pen og pintlig, det er han ikke, detta er en av mange tusen taler han har holdt. Alle andre taler sier han noe helt annet. Jeg er enig med Malnese at det som er bekymringsfullt er hvilke krefter eh, Trump har utløst gjennom denne kampanjen, og det er det man ser på den voldsomme splittelsen som, som var der før han var der, eh, kom på banen, det de det han har grepet fattig og forsterket disse kreftene. Og når man hele tiden snakker om man snakker om white working class som om det är liksom mest utsatte gruppen i USA, det er ikke nødvendigvis det. Hva med alle eh, man ser att mye av de andre utslåtte stemte på Hillary Clinton. Man ser også at de aller fleste, de som virkelig er ressursvake i det amerikanske samfunnet de stemte jo i det hele tatt. Det er et historisk lav oppslutning om en president faktisk. Eh, det, men han har ett voldsomt man fordi at republikanerne styrer i kongressen, og det er det som kanske blir skremmende. Man så hva som skjedde siste gang, da George Bush styrte, som var en svak men han hade nærmest frie tøyder i kongressen.
1: Men vi har hørt de, de siste dagene at, at folk er redde for verden, for hans utenrikspolitikk. Vil, vil han kunne true verdensfreden?
0: Jeg... Tenker jeg tenker at måtene han, når
1: sa innledningsvis, så hadde jeg tre ord å si om han,
0: og en, en av de var sårbar. Og det mener jeg at hele hans personlighet inviterer til en testing av han som president og leder, fordi, og det ser man allerede, man ser dette brevet fra brittisk brittiske ambassadøren som har sagt dette kan vi utnytte, vi kan utnytte hans personlighet, og Putin, det første han vill gjøre, er å teste
1: eh, Donald Trump, hvor sterk han er som leder. Asle Toie, har han potential potensial i seg til å bli en veldig president.
2: Ja, definitivt. Vi skal ikke overvurdere presidentens rolle i det amerikanske systemet. Obama har lagt grunn for, en, et, for økonomisk vekst i USA og Trump, hvis han klarer å holde de, de verste dæmonene sine i sjakk, så tror jeg at Trump kan være, bli en helt grej president, og sånn avslutningsvis så det er jo en fordel for Norge at vi har en president som ønsker et godt forhold med Russland, för når USA og Russland kommer overens, så får vi avspenn i Nord, og er det ikke det vi alle ønsker?
1: Og den som lever får skje. Tusen takk til dere tre. Asle Tøye, utenriks politisk forsker kommentator, Marie Simonsen, politisk kommentator i Dagbladet, og Reino Malnes, professor i statsvitenskap ved Universitetet i
0: Oslo. Du har hørt en podcast fra NRK P2.